0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rương của tác giả Vĩ Ngư Quyển 3 Chương 12 Mạnh thiên tư cảm thấy mình gặp quỷ rồi Lời gian luyện nói vế trước hãy còn bình thường Đúng giọng bàn bạc chuyện khẩn cấp Nên cô mới nghe chăm chú Đến câu cuối cùng chẳng thể gọi là đảo ngược được nữa Phải gọi là chớp mắt thất thường Cô nghi ngờ mình nghe nhầm Chạy Đúng, gắn chạy Cô có biết làm ăn trộm Lúc trộm đồ tuyệt vọng nhất là thời khắc nào không Mạnh Thiên Tư cáo Không biết, chưa từng làm Phản ứng này nằm trong dữ liệu của hắn Tôi từng Mạnh Thiên Tư không quá kinh ngạc Lúc cụ nuôi chưa nhận nuôi tôi Thật sự không có đồ ăn Từng làm vài chuyện không biết xấu hổ Cô biết cụ nuôi gặp được tôi như thế nào không Mạnh Thiên Tư không tiếp lời Có điều qua ánh mắt Có thể thấy cô bằng lòng nghe Giang luyện không nhìn cô Mà nhìn đăm đăm vào bóng đêm Còn chưa quá nồng cách đó không xa một lúc Không khỏi bật cười Như thể hồi tượng lại Chính mình cũng cảm thấy buồn cười Cô biết không Dẫu là ăn mày cũng phần cấp Cao trùng thấp Cũng không phải kiểu cấp bậc cái bàn Như cô nghĩ đâu Nghĩ lại cũng thật lạ. Có đôi lúc rõ ràng đã là đám người loại hạ đẳng nhất, yếu thế nhất rồi mà vẫn muốn ở lại trong không gian phải chịu chèn ép ấy. Theo đuổi cái kiểu y mạnh hiếp yếu kia. Đầu này bị người ta dẫm đạp dưới chân, mặt mũi sừng hút bò dậy, không dám trả đòn mà ngược lại nhổ toẹt một bãi nước bọt dính máu ra rồi đi chà đạp kẻ yếu thế hơn. Ban đầu, hắn đi dọc phố ăn xin. Có điều, đầu óc hắn linh hoạt chỉ đến hai ngày đã tổng kết được ở những nơi như quảng trường, ga tàu, tỷ lệ xin được vượt qua khu dân cư và phố buôn bán nhất là ga tàu hắn luôn kiếm được mì ăn liền người ta ăn thừa còn dư lại ăn xong vị tôm lại có vị bò vô cùng thỏa mãn hắn vui vẻ vào sóng trong ga tàu như lấy được một cái bát sắt vậy nhưng tối ngày thứ ba đang đắp báo nằm co ro trên ghế ngồi phòng đợi ngủ say lại bị vài người lôi ra ngoài đánh cho một trận Cầm đầu là một tên mũi đỏ quạch Chân lỡ loét quanh năm ban ngày lúc đi ăn xin gian luyện tường trông thấy hắn Bị hành khách chửi như chó Khúng núm cười trừ Lúc đánh hắn lại oai phong như đại ca cầm đầu Đến lúc đó hắn mới biết Thì ra ăn xin cũng có địa bàn Khu vực ga tàu này Đã sớm bị mũi đỏ và bốn năm người khác chia nhau Hắn ở đây là động vào bánh của người ta Sau trận đánh đập đó Hắn bị ném xuống gầm cầu hỏng Mùi đỏ nói Hắn còn dám xuất hiện ở ga tàu nữa Sẽ cắt chim hắn gian luyện không dám ho he gì đợi bọn mùi đỏ đi xa rồi Mới lật mình đứng dậy Quay về phía gầm cầu trống hóa gào lên mắng Chúng mày dám đánh cầu luyện mày Sau đó Hắn không dám tới ga tàu nữa hắn loanh quanh trong thành phố thực sự không ăn xin được gì bèn ra tay đi trộm bánh bao bánh cuộn thừng bánh rán, khoai lang bữa đói bữa no lưu mạng cầm cự ngày qua ngày dựa vào sức lao động của mình nhưng hắn tự nhận mình không phải kẻ trộm mỗi lần ăn xong đồ trộm được đều chui mạnh khóe miệng thầm nhủ chờ đấy đời bao giờ cầu luyện đầy phát tài sẽ bồi thường cho các người gấp đôi gấp ba đáng tiếc phát tài cao xa không hẹn. Một ngày nọ, lúc đang núp trong hẻm nhỏ nhôm nhòm, nhai cái màn thầu trộm được, lại bị đánh. Lần ấy còn chẳng nhìn rõ được là ai đánh hắn, chỉ cảm thấy rất nhiều đôi chân từ trên trời giáng xuống, đạp vào đầu, vào ngực, vào bụng hắn, đạp lên cả cái bánh. Tiếng chửi mắng chói tai vẫn chưa vỡ giọng, về cũng chỉ mười ba, mười bốn tuổi mắng hắn, giả màng trộm ở đây. Không biết mấy con phố quanh đây là địa bàn của bảy con sói bọn tao à. Muốn trộm thì cút xa chút mà trộm. Thì ra không chỉ ăn xin, ăn trộm cũng có địa bàn của ăn trộm. Hắn bị đánh bầm tím mắt, mũi cũng chảy máu. Sau khi đám người kia rời đi, hắn hít nước mũi máu mũi, nhặt cái màn thầu đã bị đạp đen ngòm kia lên. Dựa theo kinh nghiệm sống của hắn, bóc lớp bên ngoài bị bẩn kia đi. Bên trong vẫn sạch sẽ Vẫn ăn được Hắn vừa gặm màng thầu Vừa tính toán tương lai cho mình Cút đi đâu chứ Chẳng có nơi nào để cút cả Chỗ nào cũng có địa bàn Chỗ nào cũng bị ăn đòn Hắn phải nghĩ cách Làm sao để có thể tiếp tục Ở lại đây ăn trộm ăn xin Mà không bị đánh Ăn xong cái bánh Hắn nhìn chàm chàm đôi giày chơi bóng Đã thủng vài ba chỗ ngón chân Hai mắt sáng lên Hắn có thể chạy Chỉ cần chạy đủ nhanh Thì sẽ không bao giờ phải chịu đòn Bởi người đánh hắn đều không đuổi kịp hắn Từ đó về sau Khắp phố lớn ngõ nhỏ Đều thường thấy bóng dáng hắn chạy như điên Từng bị tóm được vài ba lần Mỗi lần đều bị đánh lên bờ xuống ruộng Nhưng đánh càng dữ Thì động lực càng lớn Sau đó hắn sẽ chạy càng nhanh hơn Dần dần không còn bị đánh nữa Bởi người mất đồ đều không chạy nhanh bằng hắn Một cái bánh bao Chẳng đáng để phải chạy hồng học không thở được Mấy tên côn đồ Đầu trộm đuôi cướp Cũng không chạy nổi hắn Thường là đều đuổi mấy con phố Đồi chống đầu gối thở hỗn hển, Miệng chửi mát Con thỏ chích dẫm này Chạy còn nhanh hơn chó Nhờ câu chúc lành của họ Lần chạm mặt huống đồng thắng Là lần gian luyện phát huy tốt nhất Từ khi sinh ra tới giờ Thật sự chạy thắng cả chó. Lần đó đang nhằm nhè cổ tang của một nhà. Làm trộm thích nhất là tiệt cổ bởi nhiều người ra vào phức tạp, thuận tiện xuống tay. gian luyện trà trộm vào đó, lấy hai cái bánh cho mình trước rồi chiều nóng nhón đùi gà. Vừa nắm được vào tay thì có người gầm lên, bắt trộm. Sau đó mới biết người đó là bị mất tiền, ba nghìn, năm nghìn tệ cũng chẳng phải còn số nhỏ. Người trộm cũng không phải hắn Nhưng hắn đúng thật là có tật giật mình Hắn giật nảy mình một cái Co giò chạy Lập tức trở thành mục tiêu dễ thế nhất Ăn cổ tang đều là bạn bè thân thích Vậy còn chẳng phải là cùng chung mối thù sao Không kịp hỏi rõ nguyên do sự việc Cả đám lập tức ầm ĩ hò hét đuổi theo Còn thả cả chó ra Trên bờ ruộng dài Cứ thế triển khai một trận truy đuổi dữ dội gian luyện tay nắm đùi gà chạy đầu cách không xa phía sau là một con chó ta đuổi theo lùi ra sau nữa là một đám người cuồn cuộn mênh mông rất nhanh sau đó vì thể lực cách biệt mà đám người kia dần bị kéo ra thành một dãy dài những người bị rớt lại phía sau dìu đỡ lẫn nhau bước chân hỗn loạn những người vẫn gắn gượng đuổi theo được cũng đã muốn đứt hơi khoảng cách với một người một chó phía trước càng lúc càng lớn Cuối cùng dứt khoát dừng lại hết Người gắm toàn bộ hy vọng lên con chó Xe của huấn đồng thắng đi qua vào đúng lúc đó Đầu tiên, ông bị cảnh tượng trước mặt hấp dẫn Lại nghe thấy tiếng huyền náo ầm ĩ Bèn bảo tài xế theo sau gian luyện nắm chặt đuôi gà quần chân chạy như bay Sự quyến rũ của chiếc đuôi gà Và nỗi sợ hãi bị chó cắn Trở thành động lực kép cho hắn Hơn nữa, còn thường xuyên Trèo gò leo tường nên chiếm nhiều ưu thế hơn chút con chó kia Rút cuộc cũng cạn sức dừng lại Tuyệt vọng chỉ mõm về phương hướng hắn chạy Sủa không dứt miệng Thực ra chạy đến lúc này gian luyện cũng đã kiệt sức Nhưng tiếng chó sủa sau lưng xa dần Khiến tinh thần hắn chấn động Giữa lúc bận rộn Vừa quay đầu lại đã sợ đến trắng bệt mặt Một chiếc đuôi gà thôi Mà còn đem cả ô tô ra đuổi hắn hắn nghiến rằng thúc giục hai chân tiếp tục chạy như điền huấn đồng thắng bảo tài xế tăng tốc lúc chạy ngang hàng với giang luyện ông bấm cửa sổ xe xuống gọi hắn người anh em dừng lại chút đã Giang luyện không nghe huấn đồng thắng đành bảo tài xế tiếp tục tăng tốc sau đó thân xe quanh một cái chặn ngang đường hắn xe vừa quanh ngang giang luyện bỗng dừng bước còn ngã lăn một vòng sức liều mạng kia vừa đứt là không gượng lên nổi nữa hắn nhìn huống đồng thắng chống gậy đi xuống trực giác quải trường sẽ đập lên người mình phản ứng đầu tiên là cúi đầu ra sức cắn nuốt cái đùi gà đã sớm ngồi ngắt kia có bị đánh cũng không thể để bị đánh không thịt gà có dinh dưỡng ăn vào bụng rồi có bị thương cũng chống lành hơn hắn ngấu nghiến gặm nuốt suýt nữa bị nghẹn cái đùi gà to như vậy mà chẳng mấy chốc đã sạch trơ sau đó phòng má ném xương về phía huống đồng thắng cho ông hết rồi đùi gà rơi xuống giày da bóng lưỡng của huống đồng thắng huống đồng thắng cúi đầu nhìn lại ngước lên nhìn hắn cười khẽ gian luyện cảm khái người đúng là phải có nhất nghệ tinh nếu không phải tôi chạy giỏi thì cụ nuôi đã chẳng khai cuộc được tôi hắn nhìn mạnh thiên tư Làm trộm lúc trộm đồ tuyệt vọng nhất Là thời khắc nào Theo kinh nghiệm không lấy gì Làm vinh quang của tôi Cũng không phải là lúc bị phát hiện Hay bị người vây đuổi Chỉ cần cô chạy vượt những người khác là được Thế nên tôi gắn chạy Không phải là nói đùa với cô Tôi thực sự cảm thấy Một khi đối kháng trực diện Mà không có phần thắng Thì chúng ta gắn mà chạy thôi Nếu cô không chạy được Tôi sẽ kéo cô Lúc trước Cộng cô còn có thể chạy thắng họ Lần này gọn nhẹ ra trận Hẳn là càng không thành vấn đề Mạnh Thiên Tư không nói gì Cô vẫn cảm thấy Cái chiều lớn gắn chạy này Của gian Luyện thật đúng là gặp quỷ Nhưng càng gặp quỷ hơn là Vậy mà cô lại cảm thấy Hắn nói rất có lý Bạch Thủy Tiêu Cũng không có vẻ gì là giỏi chạy Mà gian Luyện thì lại là Một cao thủ chạy đến Chó cũng phải tuyệt vọng Cô không tự chủ được, thò tay xoa xoa mắt cá chân. Lúc đám dân trại kia tới gần, cũng không có âm thanh gì lớn, chỉ có một quần sáng mù mịt từ xa đến gần. Mạnh thiên tư và gian luyện đã sớm lên cây, nín thở chờ đợi. Gần thêm chút nữa thì có tiếng động tiếng cỏ bị đạp gãy. Tiếng dao kéo vô tình quệt qua đá đều rất khẽ. Nhưng chính vì khẽ Nên lại càng dễ khiến người ta tưởng tượng Rồi bất tri bất giác Lạnh cả sóng lưng Càng về sau Bóng người rõ ràng dần lên Từng người, từng người Giống như thấm ra từ rừng rậm dàn thành hai ba hàng Cũng không dừng lại Vẫn đang lề bước về phía trước Người đi đầu Đờ đẫn lướt qua dưới tán cây Mạnh thiên tư thậm chí Có thể thấy rõ mặt họ Cô đã biết giang luyện nói không bình thường là ở chỗ nào? Chỉ là vì sao những người này vẫn đi tiếp về phía trước? đã đến nơi rồi mà không phải nên dừng lại sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu như để trả lời cô. Trong bóng đêm, đột nhiên bay lên một tiếng huýt sáo cực nhẹ. Những người vẫn đang đi này như rối giày đồng loạt dừng lại. Tiếng huýt như đã nghe ở đâu đó. Trong đầu mạnh thiên tư xoay chuyển, ký ức coi như vẫn còn mới rất nhanh đã nghĩ ra đó là tiếng còi trùng lúc bà điền miêu sai khiến cổ trùng tấn công cô cũng thổi đúng cái này cô nhỏ giọng nói với Giang luyện những người này có lẽ trúng cổ rồi bà điền miêu đã ở trong trại nhiều năm muốn tính kế những người này cũng quá dễ dàng Giang luyện ừ một tiếng cô chú ý chỗ đứng của họ mà xem dừng lại rất khéo Vừa hay vây chúng ta vào giữa. Không sai, tiếng còi trùng này của Bạch Thủy Tiêu cành rất chuẩn. Nhưng tiếng còi trùng cũng chỉ có thể thao tác tiếng thoái tấn công cơ bản nhất. Muốn khiến những người này cúi đầu nghe theo còn phải có thủ đoạn khác. Mạnh Thiên Tư nghĩ đến nhang cao. Xem ra thứ đó không có hiệu quả gì với cô, nhưng với những người này thì đều có tác dụng. Lại một tiếng còi trùng nữa. Những người đó bắt đầu bước nhanh tại chỗ, đằng đằng sát khí như tìm mục tiêu. Có người đẩy đá, có người vạch bụi cây. Mạnh Thiên Tư bình tĩnh chờ đợi. Cô và gian Luyện cố ý chọn nấu mình trên cái cây nơi từng gặp phải tập kích. Chính là cái cây đã sử dụng cơ quan bắn tên. Không lắp tên lại nên cũng không thể bắn tên ép họ xuống cây. Coi trùng lại không cách nào nhắc nhở những người này lên cây tìm bạch thủy tiêu chỉ có thể xuất hiện tự mình ra lệnh mà chỉ cần cô ta xuất hiện họ sẽ chạy bạch thủy tiêu nằm mơ cũng không ngờ được họ sẽ gắn chạy đang nghĩ vậy cổ tay chợt bị siết lại là giang luyện cầm lấy cổ tay cô khẽ nói tới rồi tới rồi mạnh thiên tư còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã nghe thấy tiếng bạch thủy tiêu cao giọng quá trên tán cây Vừa dứt lời những người đó cơ hồ ngẩng đầu trong nháy mắt Hai mắt trường trường Trong trong mắt ngập tràn những tia sáng hung hãn Mạnh thiên tư và gian luyện Đang định xuống cây Thì người dưới cây đã phát hiện ra Có hai người biết trèo cây Thét lên một tiếng Rồi lập tức tung mình lên như khỉ bường Gian luyện nhìn từ trên cao xuống Căng vị trí người lên đầu Đạp mạnh một cước xuống Người nọ ngã thẳng xuống cơ thể vừa chạm đất đã chợt bật dậy lại một lần nữa liều lĩnh treo lên cây chỉ trồng chớp mắt tất cả đã tụ tập lại dưới tán cây đưa mắt nhìn xuống dưới tán cây không quá lớn nhấp nhô những đầu người chỉ tính những người treo lên cây cũng đã có sáu bảy mạnh thiên tư vội kêu chúng ta đi trên cây đi gian luyện cũng nghĩ vậy nhưng chứng kiến đồng tĩnh dưới tán cây lại kéo cô Gắn dẫn người về phía này trước đã Dưới cây càng lúc càng tụ tập nhiều người Đợi lát nữa từ trên cái cây khác nhảy xuống Chạy trốn sẽ ít trở ngại hơn Đường nói chuyện đã có người vọt lên Mạnh thiên tư đạp gã ngã xuống Lại thấy có cái đầu nhô tới Không kịp nghĩ gì lại cấp tóc bộ một cước. Đầu nhiều chân ít Lúc này chỉ ước lắm chân như rết Bên kia, gian luyện cũng đang liên tục đạp dẫm Mắt thể di tán cây Đã cuồng cuồng bị người Mới rống lên, đi Hai người đồng thời Nhảy sang cái cây bên cạnh Lại nhanh chóng trượt xuống Vừa chạm đất, gian luyện đã kéo mạnh thiên tư Co giò bỏ chạy Tuy nói phần lớn người Đều đã bị dẫn tới gốc cây kia Nhưng rút cuộc cũng chẳng phải toàn bộ Rải rác xung quanh Vẫn còn có người Họ vừa chạy lập tức đã có người xông tới xô mạnh gian luyện không thể không né tránh chỉ một thoáng trì hoãn vậy thôi đám người dưới gốc cây kia đã ao ào đổ về đây như nước trong tiếng hỗn loạn còn xen lẫn tiếng bạch thủy tiêu thúc giục dưới tình thế cấp bách cũng chẳng để ý được cô ta nói gì nhưng có thể đoán ra được quá nữa là ngăn lại đừng để chúng chạy vân vân hai người chân nam đã chân chiều liên tiếp tránh khỏi mấy người đang cố ngăn trở họ mắt thấy phía trước thoáng lộ ra sơ hở biết thành bại chỉ ở trong chớp mắt này cơ hồ tầm ý tường thông đồng thời tăng tốc sức bật lần này phi thường bên tai như vù vù sinh gió nhưng chỉ thuận lợi lao ra được mấy chục bước đột nhiên có bóng đen nhảy ra từ bên cạnh ôm chặt lấy chân gian luyện lại là cái tay chỉ còn nửa người trên kia thì ra, y chỉ có thể dựa vào tay chóng đi lại So ra đi lại chậm hơn những người khác Bèn đứng ngoài phòng thủ Trông thấy hai người gian luyện cố gắng xông ra ngoài trốn Bèn mai phục đó giờ trong bóng tối Nơi này tối hù, vóc người y lại thấp Nằm sấp bất động, đúng là chẳng khác gì lùm cây tảng đá Cú này của y rất hung hãng, một đòn trúng đích Trong chớp mắt, chân gian luyện trong lập tức bị treo lên một sức nặng hơn năm chục cần sao chịu nổi tức khắc ngã nhào mạnh thiên tư bị hắn kéo theo cũng ngã lặng ra đất đổi lại là người thường chỉ sờ đã gãy cổ chết tươi may mà cả hai đều là người luyện võ biết lúc nguy cấp phải bảo vệ nơi yếu hại dù vậy cũng vẫn mắc nổ đom đóm đầu óc choáng váng nhưng cùng chẳng có thời gian cho họ thở dốc hơn mười bóng người lung lay như ma quỷ đã nhào tới Mạnh thiên tư còn may Cô lăn được khá xa Còn có thể lão đảo đứng lên Tránh thoát đợt tấn công thứ nhất gian luyện thì đến đứng lên cũng khó khăn Gã nửa người kia Đã quyết tâm cắn chặt hắn Bất kể hắn đã đạp thế nào Cũng gắt gào ôm chặt Tuyệt không buông tay Mắt thấy có cái cuốc sắp bổ xuống đầu gian luyện cũng không để ý tới người này nữa Chỉ đành mặt cho chân đeo Năm chục cân Xoay người tránh đi Lúc khó khăn lắm mới né được một kích này Bên chân kia cũng nặng trịch Lại bị người ta ôm lấy Nói thì chậm Mà xảy ra thì nhanh Bên cạnh quét ngang một cái sẻn gian luyện nghiến răng Thét lên một tiếng Nửa người trên rời đất Gắn sức gập bụng vọt ra trước Lúc này mới tránh được Bên kia tình hình của mạnh thiên tư Cũng vô cùng nguy hiểm Cô cũng được tính là cao thủ hạng nhất nhưng chưa bao giờ gặp phải lối đánh liều mạng này bình thường anh nhấc chân lên đạp đối phương sẽ né anh đá ngang đối phương sẽ tránh đó mới là có quà có lại giao thủ so chiều nhưng đám người này căn bản là không biết đau dẫu sáp lại sẽ ăn đòn cũng liều mạng tới ôm cô nếu cô khóa cô một khi tóm được là chết cũng không buồn có một người phụ nữ mặc áo hai dây đỏ bước đi cũng khập khiễng bị cô đạp vào mặt chạy cả máu rồi mà vẫn hung hăng ôm lấy cẳng chân cô vặn người kéo ngược cô lại đúng lúc đó bên cạnh chợt vòng lại tiếng la hét hỗn tạp là cô mạnh cô mạnh ở đây mọi người nhanh lên lời còn chưa dứt đã có mấy bóng người thoằn thoát nhanh chóng xông vào trận chiến đám người kia hiển nhiên không ngờ còn gặp phải người khác đều sững sờ người tới là đám khu đóng lúc trước họ chỉ theo sau xa xa nhưng đầu này đột nhiên ầm ĩ tiếng người loạn cào cào như nồi nước sôi họ không hiểu ra sao lặng lẽ lại gần xem trong hỗn loạn cũng không thể lập tức nhận ra ngay mãi đến khi thấy rõ là mạnh thiên tư gặp nạn ai nấy đều kinh hãi còn nghĩ được gì đến chuyện khác vội ùa ra cứu mạnh thiên tư mượn cơ hội Đá văng người phụ nữ kia đi xoay người đứng lên trong lòng cả mừng Người của quỷ non tới rồi Đến khi thấy rõ người tới Trong lòng lại xoay ngoát trầm xuống Mạnh kinh tùng đâu Liệu quảng quốc đâu Tại sao không có lấy một khuôn mặt quen thuộc nào Chỉ có mấy người này Chương 13 Nhóm người khu đóng gia nhập vào chẳng khác gì một gáo nước lạnh dồi vào nồi nước sôi. Tuy có thể tạm giải trừ vây khốn cho gian luyện và mạnh thiên tư nhưng cũng không ngăn được ngọn lửa giàu nhiên liệu. Thế sôi trào lại một lần nữa cuộn bùng lên. Hơn nữa, quỷ non trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong. Một là lực lượng quá chênh lệch. Căn bản là lấy một chọi mười. Hai là nhóm khu đóng chỉ tới do thám không có ý định đồng thủ. Trên người không có vũ khí trang bị nào lợi hại. Ba là quỷ non xuống tay luôn chừa lại đường sống. Chỉ cốt đã thương hoặc đánh lui địch. Dù sao giết người cũng là phạm pháp. Không ai muốn vì chút thống khóa nhất thời mà đeo mạng người lên lưng cả. Dẫu pháp luật truy cứu không tới thì lòng mình cũng khó an yên. Nhưng họ rất nhanh phát hiện ra đám người kia thật sự hạ sát thủ, không chút kiêng dè nào. Nhóm họ vừa gia nhập Đã đỡ trái hở phải Bốn mặt thù địch Không bao lâu sau Chợt nghe khuôn tiểu lục kêu thảm một tiếng Bị một cái xẻn bổ trúng Khu đóng đỏ ngầu mắt Đang định lên cứu Thì đồng bạn bên cạnh gầm lên giận dữ Nhưng lại bị hơn ba người Kẹp đầu ôm chân vật mạnh xuống đất Cứ tiếp tục thế này Thì toi mạng cả đám Khu đóng nghiến răng Tung mình nhảy lên đùng ngã ba người đang cưỡi trên người đồng bạn kia lại mò lấy một cái cuốc rơi xuống trong lúc hỗn chiến, vùng dọc quét ngang lạc giọng hét mọi người yểm hộ cho cô mạnh. lời còn chưa dứt, một người tung người nhào vào cái cuốc kiên quyết ép thế quét ngang của cái cuốc xuống. khu đóng định gắng sức đoạt lại, chợt thấy sau đầu nổi lên tiếng gió đột kích, lập tức buông tay lăn sang bên cạnh, nhưng vẫn bị muộn, bên vai chợt đau nhói. Lúc ngẩn lên nhìn, một lão già móng răng rút lưỡi liềm ra, làm bộ lại muốn chém xuống. Mạnh thiên tư và gian luyện bị chừng 10 người vây công. thể lực của cô còn chưa hồi phục. Trải qua một trận chiến kịch liệt như vậy, đã khó cầm cự tiếp. Cũng may có gian luyện thỉnh thoảng giúp đỡ bảo vệ. Nhưng dẫu vậy cũng đã bị thương vài chỗ. Vết thương của gian luyện còn nhiều hơn. May là đều không phải chỗ yếu hại. Đang thầm nóng ruột Thì có hai quỷ non nghe thấy tiếng hét của khu đóng Nhìn đau màng vết thương đánh tới Quát một tiếng Gián vẻ cùng liều mạng Một người gục còn muốn đạp thêm một người nữa Nhất thời mở ra một kẻ hở cho vòng vây gian luyện căng đúng thời cơ Kéo mạnh thiên tư song ra từ kẻ hở này Vừa lao ra được tầm 10 bước Thì một thanh đao miêu Chui vòng sáng loáng Từ mé bên đâm tới gian luyện vội dừng bước chỉ cảm thấy bụng dưới lạnh buốt, Áo đã rách, trên da nóng rực. Đại trúng một nhát, may là còn chưa mổ bụng thủng dạ dày. Bạch Thủy Tiêu rút cuộc cũng lộ diện. Vì Bạch Thủy Tiêu mà mấy giây tiên cơ hai hồ núi phải dốc hết toàn lực mới đổi được, lại bị uổng phí. Mắt thấy người phía sau cùng sắp đuổi tới nơi vây lại. Mạnh Thiên Tư nói cực nhanh một câu. Anh liều mạng cũng phải giữ chân được họ. Đừng để người khác đuổi theo tôi Lời còn chưa dứt Đào phong của Bạch Thủy Tiêu Lại ập tới Mạnh Thiên Tư không cách nào nói thêm được gì nữa lăn mình né đi Vương tay đẩy lương gian luyện ra ngăn cản Mình thì nương lực thế đẩy này Mà nhanh chóng chạy vụt vào Bóng tối bên cạnh Mục tiêu của Bạch Thủy Tiêu là cô Sao có thể để cô chạy thoát Nổi giận gầm lên một tiếng Xoay người đuổi theo Nói thật thì gian luyện nghe không hiểu lắm câu nói của Mạnh Thiên Tư Cho đến khi cô bỏ chạy Đẩy hắn ra cản Bạch Thủy Tiêu Trong lòng càng thêm lạnh ngắt Nhưng trông thấy Bạch Thủy Tiêu co giò đuổi theo Vẫn vô thức nhào lên xô Bạch Thủy Tiêu ngã xuống đất Mà gần như cùng lúc đó Phía sau lại có hai người nữa song tới Một người ôm hồng hắn Một người ôm chân hắn Nửa người dưới gian luyện Cơ hồ không làm được gì Tự biết hôm nay quá nữa là phải nộp mạng tại đây. trong thấy Bạch Thủy Tiêu còn đang dãy dùa bò dậy. Cũng không biết lấy đầu ra sức lực. Vương tay tới, kéo tóc cô ta giật ngược lại phía mình. Bạch Thủy Tiêu kêu lên, búi tóc xõa tung. Trong lòng gian luyện, khẽ động. Đang định kiểm tra xem, dây chuyền có thật là ở trong đó không. Khoe mắt liếc, có hai bóng người đuổi tới. Dứt khoát, đã làm thì làm hẳn. Một tay, tóm lấy eo bạch thủy tiêu. Khớp hàm khẽ nghiến, bả vai khiên lên, lấy cô ta làm bào tải ném, đánh ngã hai người kia, ba người lằn lóc. gian luyện cười to, cảm thấy quả này thật quá thống khoái. Hắn quay đầu kêu với về hướng Mạnh Thiên Tư biến mất. Mạnh Thiên Tư, nếu tôi chết, đừng quên chuyện cô đã đáp ứng tôi. Vừa dứt lời, trên vai đã ăn một dao. Hắn nhìn đau quay đầu, vận hết sức lực còn lại tán thẳng một quyền vào cằm kẻ kia kẻ kia lảo đảo ngã xuống lại lộ ra người phụ nữ mặc áo hai dây đỏ sau lưng a à đã máu me đầy mặt không còn thấy rõ mặt mũi nữa chỉ biết là đang giữ tợn cười sằng sặc bởi hé ra hàm răng trắng nhẫn nổi bật đều dính máu chảy từ trên mặt xuống bên tai không ngừng vang lên tiếng quát tháo xen lẫn tiếng kêu thảm của quỷ non gian luyện cười khổ cần tức trong lòng chợt buông lời tre già măng mọc cây này nối cây sau là chuyện đã từ xưa ngón tay khẽ cuồng lại bỗng rờ tới một sợi dây chuyền trên mặt đất gian luyện không còn hơi sức đâu mà kiểm tra nữa vô thức nắm vào lòng bàn tay là sợi dây chuyền của mạnh thiên tư à có lẽ ban nãy búi tóc của bạch thủy tiêu xõa ra có khả năng đã tuột xuống lúc ấy Đúng lúc đó, trong rừng rậm bao la, trời đêm bát ngát, đột nhiên vang lên một hồi tiếng huyết gió hùng hồn khó tả. Âm thanh này như một làn sóng khí, cuồn cuồn tỏa ra. Nghe thì trầm thấp, lại như có cường độ có thể xâm nhập vào lòng người. Sau khi thứ tiếng đó vang lên, trong núi rừng đột nhiên tĩnh bạc, cây lá như bị cố định lại, dường như đến gió cũng tàn biến hầu như không còn những dân trại như điên loạn này dừng sững lại trong khoảnh khắc tiếng hú gió Từ hồ có thể kích thích nỗi sợ nguyên thủy đối với rừng núi đêm tối và thú dữ vẫn luôn tồn tại từ xa xưa đến nay ẩn sâu dưới đáy lòng con người cách đó không xa bạch thủy tiêu đầu tóc rối tung ngựa đầu nhìn về phía rừng rậm tối đen như mực đằng xa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy môi không khống chế được khẽ rung rung. Sau đó, từ sự yên lặng chết chóc này, dần tràn ra âm thanh. Bắt đầu như là có gió, khiến người ta nhớ tới câu gió rì rào, lá cây xào xạc trong sở tư cụ ca. Ngay sau đó là tiếng huyền náo che trời lấp đất, như có hàng ngàn hàng vạn sóng ầm xếp thành thế núi đáp khe thừa, tràn về phía này. Cây côi phía xa không chịu nổi, mà chào đảo. Lớp sau sổ lớp trước Nhấp nhô không dứt như sóng biển giữa không trung gian luyện nhìn mà ngơ ngẩn Người phụ nữ cầm lưỡi liềm bên cạnh Quên mất việc phải tấn công hắn Hàm răng không ngừng đánh vào nhau cành cạch Cánh tay, bả vai và phần lưng lộ ra ngoài Đều sợn hết da gà lên Bạch Thủy Tiêu thì tha một câu Đi Lần đầu tiên nói hoàn toàn Không phát ra được tiếng nào Cô ta gần như hoang đường mà nhớ tới huống Mỹ Doanh. Thì ra, trong tình huống cực độ sợ hãi, con người đến giọng nói cũng mất sức, thực sự sẽ tắt tiếng. Bạch Thủy Tiêu nuốt nước bọt, lần này giọng nói như vạch bão phóng ra, chói tai đến biến âm. Đi mau! Bây giờ, dân trại mới tỉnh khỏi cơn mề, nhấc chân chạy thẳng. Trong sóng người tàn tác này là mấy hộ núi nằm sấp, Khu đóng cả người đẫm máu, ngửa đầu gào lên Thú rừng động rồi, mau kết trận vừa lúc nói, gà cũng nhìn thấy gian luyện Nhớ ra người này ban nãy Hình như đã giúp đỡ mạnh thiên tư Do dự một thoáng, rồi hét lên với hắn Anh cũng qua đây, nhanh những lúc thế này, cứ nghe lời là được Gian luyện thất thà thất thểu Ba chân bốn cẳng chạy tới Lúc tới trước mặt, chợt nghe tiếng tí tách Tí tách rơi xuống đất như mưa rơi Vội quay đầu lại nhìn Chỉ thấy giữa không trùng Lá rụng xoay vòng Vô số những con khỉ hoang to nhỏ Đang không ngừng nhấp nhô Nhảy vọt giữa các tán cây Không những thế Trên cao hơn còn có vượng đu bám Như có người thúc giục Trực tiếp đuổi theo đám người Đang chạy thục mạng kia Khu đóng túm lấy gian luyện Kéo hắn vào giữa nhóm người Nhanh chóng kết trận Gọi là trận nhưng thực chất chỉ là một kiểu tư thế. Cả nhóm quay lưng vào trong, mặt hướng ra ngoài. Tất cả đều gót chân chấm đất. Đồng ngón chân nhếch lên, cơ thể ngã vào giữa. Gai nối lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn hình nón. Hai tay dựng hai bên đầu như sừng hưu. Năm ngón tay xòe ra, miệng như lẩm bẩm. gian luyện bị quay vào giữa, chỉ có thể ngồi quỳ xuống. Phát hiện trên đầu có máu chảy xuống, lúc ngẩng lên nhìn là một hồ núi trong đó bị thương quá nặng. tuy có đồng bạn nhiều đỡ gắn sức kết trận nhưng đứng không nổi, thân mình không ngừng rung rẩy, làm cả trận pháp đều có vẻ nguy ngập khốn đốn. gian luyện vươn tay ra đỡ ngang lưng anh ta như một cái giá chống anh ta lên, lại xuyên qua giữa hai chân nhóm người nhìn ra ngoài. lúc này sóng người đã tản đi, đèn bảo, đèn pin và đú rơi lùng tùm khắp đất. Những luồng sáng ngổn ngang kéo dài trên mặt đất Ngọn lửa bập bùng còn chưa cháy hết Thế dần yếu đi Phát ra những tiếng lách tách nhỏ nhỏ Ai cũng đều biết Nguồn sáng phải đặt ở trên cao Thì mới có thể chiếu sáng một khoảng không gian Ở mức độ rộng nhất Hiện giờ tất cả nguồn sáng đều ở dưới thấp Khiến nơi cao hơn Chìm vào u tối mơ hồ Nhưng trong bóng tối Gần như không rõ ràng đó Lại không ngừng có những bóng đèn cường tráng Nhanh nhẹn lướt vụt qua Có một nhóm hơn 10 con Mình thon như chó Khí thế vô cùng hung hãn. Giang luyện hoài nghi Đó là sói miêu Là cọp ngựa Có con thân hình to lớn Ít nhất cũng phải 2-300 cân Như một luồng giỏ tối đen lướt qua bên cạnh Răng nanh chìa ra Như lưỡi dao sắc nhọn cắm ngược Bên thân còn có mấy con nhỏ hơn chút Hẳn là lợn rừng mõm lưỡi lê trong truyền thuyết của Tương Tây. Có liên tiếp vài con như mèo mà lớn hơn mèo, dọc thân vàng đen hình mây, mười phần chắc đến 89 là bão hoa hoàng giả. Còn có loài vật tiếng kêu xì xì với lớp vải lấp lánh ánh sáng, lạnh thấu xương. Vè một cái đã vọt mất không thấy đâu nữa. Quá nữa là loài mạng xà mà mỗi lần nhắc tới cụ nuôi đều biến sát. Gần trong gàn tất với nhiều loài mảnh thú, đó giờ chỉ mới được nghe tên như vậy, mà lại không có chấn sông lòng sắt, Cảm giác áp lực khổng lồ và hơi thở nguy hiểm quấn quanh thần gian luyện không nhìn được, hơi hoảng hốt. Hắn nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, trấn định tâm thần. Dần dần nghe ra thần chú, nhóm khu đóng, đang thấp vọng niệm đi, niệm lại. Đó không phải thần chú, là thiên quỷ non, trong sở từ cụ ca của khuất nguyên Là đang cầu xin bà cố tổ Trong truyền thuyết phù hộ à Nữ yêu tin diễm lệ Thần bí khó lường Sống vào mấy ngàn năm trước ấy Thực sự sẽ bảo hộ cho họ sao gian luyện vốn không tin điều này Nhưng những gì nhìn thấy trước mắt Là không khỏi khiến hắn tin tưởng Bốn phía dần tĩnh lặng Ngọn lửa bập bùng đã sớm tát Đến tiếng cháy lách tắt Cũng không còn nữa giọng nói khàn khàn trầm thấp của nhóm khu đóng quyện vào nhau trở nên rất rõ ràng khoác cỏ thơm lưng thắt dây tơ mắt ngóng nhìn cười mỉm như mơ dáng thiết tha dịu dàng xinh đẹp xe tân di dùng báo đỏ kéo cơ ngọc quế dắt trồn hoa theo niệm đến đây thì dừng lại gian luyện nhìn ra ngoài rút cuộc hắn cũng trông thấy mạnh thiên từ Mạnh thiên tư nhìn khác hẳn ban nãy Không giống với bất kỳ lúc nào trước đây Cô mặc rất ít Ống tay áo Vạt áo và ống quần Đều đã dùng dao cắt bỏ Qua neo quấn cành lá tùng la Hơn phân nửa da thịt đều để trần Được bóng tối làm nên trông càng thêm trắng trẻo Vóc dáng cô rất đẹp Nhưng cũng không phải đẹp kiểu yếu ớt Vai cổ cào thẳng Vòng eo trơn mượt Cánh tay mảnh khảnh mà dẻo dai đôi chân thon dài mà mạnh mẽ. Lúc đi lại, anh có thể thấp thoáng nhìn ra bắp thịt căng mịn cân sướng. Cô đi chân trần, mái tóc dài xõa tung hơi rối, cánh tay và hai chân đều có vết máu. Nhưng điều ấy cũng không khiến cô trở nên nhếch nhác mà ngược lại tăng thêm vẻ rắn rỏi và sức quyến rũ gần như hoàng giả. Bên cạnh cô là một con. Giang luyện hít mạnh một hơi, là hổ. Hắn biết tiên huyết gió ban nãy vang lên thế nào rồi. Hổ gầm sơn lâm. Tục ngự có câu gió theo hổ, mây theo rồng. Gió là sự chuyển động của không khí. Gió hổ tương cảm. Tiên huyết vang lên bốn bề nổi gió. Quả nhiên. gian luyện cũng không phải là chưa từng thấy hổ. Nhưng nhiều năm nay hổ hoặc là bị sợ thú hóa hoặc là bị hoạt hình hóa. Thế nên hắn đã gần như quên mất tướng mạo vốn có của hổ đấy là một con hổ đã có tuổi cũng là một con hổ lớn thân dài gần 3 mét chỉ tính cái đuôi như một chiếc bàn chải bằng thép đang hơi vểnh lên kia đã một mét rồi giống hổ hoa nam rất ít khi có thể to dài được đến vậy lúc nó dời bước nềm thịt đầy đặn không một tiếng động bắp thịt trên người lại rất có lực đạo mà nhấp nhô theo chuyển động có thể từ đó suy ra được dưới lớp da lòng bào phủ ẩn chưa sức mạnh rung núi lay rừng như thế nào. Nghe nói cái tác của hổ nặng đến một tấn. Bởi vậy nên có thể dễ dàng tác chết một người. Cũng chẳng biết có thận hay không. Vì không đủ sáng nên trong màn đêm đèn kịch hai mắt hổ thoạt nhìn cứ như hai quả bóng bàn lớn phát ra ánh sáng trắng. Mắt hổ trừng trừng khiến người ta không dám đối diện. Rất sợ sẽ bị hớp hồn đoạt phát Lúc một người một hổ này đi qua gian luyện đến hít thở Cũng ngừng lại Không chỉ hắn Nhóm khu đóng cũng đều cường cứng người Gắn đứng thật vững trong khoảnh khắc này Gian luyện để ý thấy Cánh tay và bên chân hướng về phía hắn Của mạnh thiên tư đều có vết dao Máu chạy xuống Đều là từ vết thương này mà ra Nhưng cái này nhất định không phải là Bị khi giao đấu Bởi ba vết trên nằm ngang Ba vết dưới hình cung ngược Xếp hàng rất ngay ngắn Khoảng cách gần như đồng đều Con hổ mà Mạnh Thiên Tư dẫn tới Đứng cách đó không xa In lên con người gian luyện Hai cái bóng một đứng một ngồi Từ đằng xa Có tiếng thú gầm vọng lại Thỉnh thoảng cũng sẽ có Vài tiếng người kêu lên thảm thiết Cũng không biết bao lâu sau Gian luyện nhìn thấy Mạnh Thiên Tư Buông tay xuống Xoa xoa đầu con hổ Con hổ kia đứng dậy Quay đầu rời đi Bước chân ban đầu chậm rãi uy vũ Lát sau tung người vọt đi Biến mất trong bóng đêm mịt mờ Đến tận lúc này Mấy người quanh hắn Mới chính thức thả lỏng người Giang luyện nghe tiếng khu đóng thì thào: Núi tường tây chúng ta Đúng là thật sự không còn hổ nữa rồi Người bên cạnh tiếp lời gã Phải đó tôi nghe nội tôi nói Năm 49, quân giải phóng diệt hổ. Trong vòng nửa năm đã diệt hơn 80 con khắp 8 huyện toàn khu. Chỉ tính riêng quả núi sau trại nhà nội tôi thôi, đã đánh chết 4 con rồi. Hiện giờ ở giữa núi sâu, cô Mạnh niềm chú phạm vi rộng như thế cũng chỉ có một con này. Nhìn nó đã lớn tuổi, bên người lại không có con cọp nhỏ nào. Chỉ sợ cũng là con cuối cùng trong núi lớn tương tây. Lúc thu núi động khí thế mạnh liệt, hội tụ lại thành một đợt sóng triều tiến công. Rất có thành thế rung trời chuyển đất. Lúc đi lại chỉ phần tán bốn phía. Ngoài thỉnh thoảng vọng lại một hai tiếng thú gầm ra, thì gần như lặng yên không một tiếng động. Tất cả những gì vừa xảy ra dường như chỉ là một giấc mộng đêm rừng. Mây đóng lửa trại liên tiếp nổi lên. Bài chiến trường mấy phút trước còn làm kinh tâm đồng phát. Và đã thành khu danh trại lâm thời nương thân Quỷ non gần như Ai nấy đều bị thương Có hai người bị thương rất nặng Nhóm khu đóng Cũng không mang theo thuốc thang gì Chỉ có thể liều cơm gắp mắm Dẫn vài người bị thương nhẹ Đi tìm thảo dược ở chung quanh Sau đó phân người ra Làm hai tốt Một tốt chăm sóc cho người bị trọng thương Một tốt băng bó giúp mạnh thiên tư Không có băng gạt chỉ có thể mỗi người cắt xé một miếng quần áo xuống. Tiếng vải xé vang lên không dứt bên tai. gian luyện không giúp đỡ được gì. bèn dứt khoát đứng ra ngoài cho khỏi làm lỡ chuyện của người ta. Mãi đến khi khu đóng băng bó cho Mạnh Thiên Tư xong, hắn mới đi lên đưa vật trong tay cho cô. Của cô. Mạnh Thiên Tư và khu đóng cùng ngẩng đầu lên. Giữa ánh lửa sáng rực bập bùng, Dựng ngón tay gian luyện đủ xuống một sợi dây chuyền màu vàng đồng đầu sợi hãy còn rung rinh vài mảnh tròn mỏng nhẹ chạm cọ vào nhau phát ra những tiếng chuông rất khẽ môi khu đống mấp máy tựa hồ muốn nói gì nhưng lại nhìn xuống mạnh thiên tư chẳng ừ hử gì cái này à cô dơ tay lên đón đầu ngón tay vô tình chạm lướt qua hắn mãi đến khi nắm sợi dây chuyền vào lòng bàn tay rồi mới cười khẽ, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Thanh toán xong, anh có thể rời đi được rồi. Lại phân phó khu đóng, gọi điện cho Mạnh Kinh Tùng, thuận tiện hỏi anh ấy xem có tìm được huống Mỹ Doanh và vi Bù không. Nếu tìm được thì đừng làm khó họ. Kết thúc chương 13, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 14 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận